0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, la chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy, economía y cuarentena. Invitadas, Adriana Montenegro, economista y socióloga. Rubí Peñaranda, socióloga.
1: Bueno, amigos, muy buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar, quiero agradecer mucho por acompañarnos en esta nueva entrega, en esta nueva chasqueada virtual. En esta ocasión estamos con Adriana Montenegro. Ella es economista, es socióloga y actualmente se desempeña como investigadora social. Y el tema que les estamos trayendo para hoy es el tema de economía y cuarentena. Y eso, no sé. Adri, ¿quieres empezar?
0: Buenas tardes, Rubí. Buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a la transmisión. Eh, quiero empezar agradeciéndote, Rubí, y a todo el equipo de Construyendo Crítica Boliviana para, por haberme invitado a hablar un poco de este tema. Bueno, yo siempre me he considerado más socióloga que economista, pero espero poder echar algunas luces acerca de, del tema pues eh, tratando igual de aterrizar un poco conceptos que de pronto pueden ser muy abstractos, como lo habíamos hablado ayer, pero bueno, un saludo a todos y espero que, que sea de provecho igual esta conversación entre nosotras. Pues
1: sí, ah, bueno, eh, ¿qué te parece Adri si tú comienzas explicándonos un poquito acerca de cómo estamos viviendo, cómo Bolivia está viviendo este proceso? Este en las actividades económicas, eh, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo esto nos posiciona a nivel regional? ¿Cómo, cómo se está viviendo esto a nivel económico?
0: Eh, bien, primero creo que ya es de conocimiento general que a nivel mundial estamos viviendo una crisis sin precedentes, porque estamos hablando de una crisis que a diferencia de anteriores crisis económicas que habíamos vivido, y que estaban más ubicadas en el ámbito financiero, esta es una crisis generalizada, ¿no? Y además es una crisis que no está reconociendo ni siquiera fronteras eh, geográficas. Es decir, en todo el mundo estamos teniendo medidas eh, restrictivas de la movilidad, que están teniendo un impacto fuerte sobre las economías. Eh, y además no es solamente una crisis financiera, como te decía, sino una crisis de producción una crisis sanitaria una crisis incluso de historias colectivas ¿no? que nos están que también pueden tener impacto sobre la economía eh, sin duda estas medidas sobre todo las medidas de restricción a la movilidad de las personas eh, están afectando la economía mundial y por ende la economía local ya estamos viendo los efectos inmediatos que tienen que ver con la gente que no está pudiendo trabajar todos los días, no está pudiendo eh, acudir a sus fuentes de ingreso, pero eh, definitivamente pasada esta cuarentena, que realmente no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos ni siquiera cuáles van a ser las medidas de salida, porque las proyecciones son muchas y unas más asustantes que otras. Eh, pero... Eh, lo que, nos, lo, lo, que, lo que nos va a suceder es que incluso una vez que salgamos de esta emergencia sanitaria como tal, ya vamos a empezar a sufrir los efectos del, de la crisis sanitaria en todo el mundo sobre nuestras economías. Eh, en el caso regional, eh, las, la, la, la recesión nos va a afectar eh, principalmente por tres canales. Eh, el primero es que nuestros principales socios comerciales, que son China, Estados Unidos, Europa, eh, van a, están teniendo ya una recesión, entonces eh, van a dejar de comprarnos. Esto nos lleva también a una ruptura de las cadenas de valor, porque no solamente les exportamos materias primas, sino que además eh, importamos ciertos bienes intermedios, entonces, como, estamos, como, como no vamos a poder importar esos bienes intermedios, tampoco vamos a, producir, vamos a poder producir ciertos bienes finales que se producen en América Latina. Eh, las proyecciones están bien complicadas porque, de hecho, ya estábamos como en un momento de desaceleramiento del crecimiento económico regional. Estábamos, eh, el 2019 hemos cerrado con un 2.5% de crecimiento, que es bastante bajo, eh, pero las, las últimas proyecciones de la CEPAL nos dicen que en América Latina vamos a tener un... El, que el PIB va a caer en un 1.8%, pero que esto podría llegar incluso a, a caer en un 3% en ciertos, en ciertos países. Eh, se prevé que el desempleo por ejemplo, que es uno de los indicadores igual más importantes, se incrementa en un 10%, eso también es muy preocupante, eh, y que la pobreza extrema en el continente pase en, en este momento, bueno, en, previo al coronavirus, era de 67.5 millones de personas que estaban viviendo en extrema pobreza, y esto podría incrementarse según las proyecciones de la Cepal hasta a 90.7 millones de personas. Entonces se nos viene complicado, se nos viene complicado. Sí, realmente. Y lo más
1: interesante ahí es que, claro, o sea, todos estos puntos que tú tocas, el desempleo, por ejemplo, puede que puede que muchas veces nosotros pensemos, ah, no sé, ¿en qué me va a afectar que China deje de producir, qué sé yo? no? Pero en realidad sí, es, es como tú lo explicas, que eh, no solamente somos. Países que, de donde se saca materia prima, sino que también hay una, o sea, hay una concatenación, ¿no? Como, como lo dices, de, de factores, y que esto finalmente se traduce en que, en que nuestros bolsillos se afectan. El haber parado las, las actividades económicas eh, en Bolivia tanto tiempo, teniendo incluso eh, una, un alto nivel de economía informal o economía popular en nuestro país, es, es como que así uno dice, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos parar de trabajar tanto tiempo si es que realmente, o sea, nuestra realidad social nos está diciendo que hay muchas personas que viven al día, hay muchas personas que esperan salir todas las mañanas a trabajar para, para conseguir algo para llevar a su casa, qué sé yo, para pagar su alquiler, para pagar la luz, el agua, el gas. Y, y claro, ¿no? Y en este punto es que nosotros decimos, es cierto que a nivel, a nivel mundial, a nivel, eh, claro, a nivel mundial hay una crisis que sobrepasa las manos, eh, la, la, las acciones de los gobiernos, es bien cierto eso. Pero también uno se puede preguntar, ¿qué está haciendo mi gobierno eh, para, para responder a ese, a ese contexto internacional? Pero al mismo tiempo sin olvidarse de la realidad local, ¿no? No todos los países eh, tienen economías, um, qué sé yo, o sea, no todos los países son iguales económicamente, eso todos lo sabemos, sabemos que en Bolivia hay una alta tasa de informalidad, hay una alta tasa de pobreza extrema, y más allá de, de, de caer en el, en el discurso de que, ay no, es que a la, es que a la presidenta ahora la han... La, le han heredado un, un, un país en crisis, entonces ¿no? Uh -huh. ella no puede controlar todo. También tenemos que considerar que los gobiernos juegan un papel importante en torno a las acciones que realizan para, con, para responder ¿no? a, a, a este contexto del que, del que nos hablabas. Tú, Adri, ¿qué opinas acerca de, de las acciones que está tomando ahora Yanina Áñez y su gobierno? En, nos hemos enterado estas semanas, ha ido saliendo noticias de que, de, que está, de, que está, de que está pagando bonos, de que está, eh, de que está pagando bonos, eh, está pagando creo que el gas, la luz, está dando canastas eh, familiares. O sea, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Eh, bien, creo que eh, es, es importante notar que eh, estamos frente a esta disyuntiva bien importante de responder a la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo tratar de controlar un poco los efectos económicos, ¿no? Eh, efectivamente, con el tipo de sistema de salud que tenemos en Bolivia, eh, pensar en afrontarlo sin medidas restrictivas eh, era bien difícil porque... Incluso tenemos problemas para hacer las pruebas a las personas que ya están manifestando síntomas. Entonces, pensar en medidas eh, alternativas a la restricción de la movilidad, como hubiese sido, eh, como en algunos casos se está haciendo y que se está siendo muy elogiado, eh, de hacer pruebas masivas para solamente aislar a las personas que dan positivo para el test, eh, eso, eh, por lo menos en la etapa temprana de, de, de que ha llegado el virus a Bolivia, eh, no teníamos, no, sé, no, no, no tenemos las posibilidades materiales de contener la emergencia sanitaria de otras maneras. Eh, ahora, el, el, el tema de, de, de los bonos y de las reducciones de tarifas eh, son temas paliativos muy inmediatos. Definitivamente, como te decía, una vez que pasemos esta etapa de cuarentena, vamos a tener que pensar en cuáles son las medidas a mediano y largo plazo porque cuando se acabe la cuarentena no se van a acabar los problemas económicos. Eh, de nuevo, hay, la, la, las, hay proyecciones, eh, si no me equivoco, del Banco Mundial eh, que dicen que las economías de Estados Unidos y de Europa van a tardar hasta fines del 2021 en recuperarse. Entonces, eh, probablemente, según cómo manejemos, pero tomando en cuenta lo vulnerable que es nuestra economía, es probable que a nosotros nos tome incluso más tiempo. En cuanto a las medidas inmediatas, me parece que algo que, que es bien importante analizar es que las poblaciones más vulnerables son precisamente las que caen fuera del radar de estas ayudas. No sé si me dejo entender, o sea, por ejemplo, hay países que están utilizando eh, entregarles bonos a las personas que han pagado impuestos el año pasado. Ese tipo de, 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 de cosas en Bolivia no, no son posibles. Y, y también hemos visto muchas críticas aquí acerca de eh, toda la población a la que el tipo de distribución, por ejemplo, de la canasta familiar que se está haciendo, eh, no va a alcanzar. Porque precisamente todavía en Bolivia tenemos un problema muy serio de gente que no... Hay gente que no tiene carnet todavía, ¿me entiendes? Entonces, esas personas, las más vulnerables, están cayendo fuera del radar de las ayudas. Y tenemos que empezar a pensar, y eso es urgente, empezar a pensar en medidas, en estrategias para llegar a estas poblaciones vulnerables. Hemos visto que, por ejemplo, departamentalmente hay personas que se están ayudando, hay, hay departamentos que se están organizando para poder hacer llegar ayudas a las personas que no van a poder ser beneficiadas, como por ejemplo mototaxistas ¿no? en Santa Cruz. Entonces, de pronto, en niveles eh, regionales o departamentales, tenemos que buscar alternativas para llegar a esas personas a las que las ayudas estatales no van a llegar. Eh, y lo otro que me parece importante también es pensar en, en la gestión social de la crisis. ¿no? Bolivia es un país como, eh, que tiene una cultura muy asistencialista, eh, pero a la vez siempre hemos podido manejarnos al margen del Estado, es como una contradicción. No, porque tenemos un aparato económico, social muy poderoso que siempre ha funcionado en los márgenes del Estado, pero al mismo tiempo como que tenemos un, una cultura muy asistencialista. Pero lo que tenemos que pensar, y eso es algo en, que, en lo que siempre yo me he adscrito, como a, por ejemplo, el pensamiento de Raquel Gutiérrez, es pensar en que, todas nuestras, en que no toda nuestra energía política sea estadocéntrica, sino pensar en las formas en que podemos eh, organizarnos de, de maneras comunitarias para paliar la crisis.
1: Y justamente en ese sentido es que, por ejemplo, actualmente eh, lo, que, lo, lo que tú argumentas, el Estado no está llegando a todas, a todas partes. ¿no? O sea, la, la ayuda que el Estado quiera dar, o incluso el control que el Estado quiera poner, imponer, mejor dicho, en esta crisis sanitaria, no está llegando. eso también nos habla mucho del Estado boliviano, ¿no? de, cómo, de cuán fuerte o débil puede llegar a ser. Y en un contexto eh, que se le sale de las manos como este, eh, podríamos decir que, que, bueno, o sea, eh, hemos visto, por ejemplo, que eh, qué está haciendo el Estado. Está prohibiendo el horario de venta de alimentos. Sí, eso es cierto. Está diciendo ya, vamos a, vamos a dejar que los comerciantes salgan solamente en las mañanas y claro, y se atrasa un poquito más los, los comerciantes y que va y los arrestan les, 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 los amedrentan por así decirlo, a los, a los comerciantes y en esos momentos uno dice, a ver, o sea, no podemos eh, simplemente valernos de ti porque no, porque no, estás, no estás en esa capacidad como de, de de no estás en esa capacidad por así decirlo eh, de, de ser lo suficientemente fuerte para controlar esta situación, pero en vez de controlarla, lo que estás haciendo es que eh, amedrentarnos, estás queriendo eh, eso, ¿no? Radica radicalizando radicalizando esta situación, más de lo que ya es, o sea, no, no sé si se llega muy lejos. Ahora, eh, hemos visto también que las, la, la población se está autoorganizando, porque es bien cierto, el Ahora, la, la, la medida de esta cuarentena total no, no ha velado, ponte, que, que existen viejitos que viven solos, señoras que viven solas. ¿eh? Yo tengo familiares mayores, muy mayores, que viven solos. Y, y claro, o sea, yo digo, en estos momentos, ¿eh? una cuarentena total no es como la, me, la mejor salida ¿eh? A esto. Es una de las salidas, es cierto, uno ha tenido que improvisar también y decir, bueno, hay que, hay que, hay que hacer algo, ¿no? No podemos dejar que nos, que, nos, que nos venza esta situación. Pero es cierto que no se han analizado todas las realidades eh, que, que existen. Y... Hemos visto, por ejemplo, que, en, que hay una organización local eh, muy interesante que ha surgido a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de los barrios, eh, las zonas juntas de vecinos, de que bueno, si es que usted vive sola y yo, yo puedo ayudarte en algo, entonces voy y hago tu mercado tal día y no sé qué. Y por eso también es, es muy cierto eso que dices acerca de que no podemos esperar que siempre el Estado venga a solucionarnos todos los problemas, sino también nosotros tenemos la capacidad, la agencia para organizarnos, autoorganizarnos y ver cómo responder ante esta situación, ante esta cuarentena ¿no? obligatoria que nos está eh, frenando nuestras actividades económicas y también restando en cierta medida nuestras libertades. ¿no? Eh, pero por eso también es, es, es bien cierto. ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, con... Con todas esas personas que han perdido sus empleos a causa de esta cuarentena. Se han visto en las noticias de que muchas trabajadoras del hogar, por ejemplo, que, claro, o sea, que ya, ya, ya han sido despedidas. Eh, hemos visto casos también de, de, de personas que, claro, o sea, en esta situación no pueden hacer simplemente un home office, ¿no? O sea, no pueden simplemente trabajar de su casa. Y eso es bien cierto, ¿no? O sea, viendo, viendo la realidad de Bolivia, esto es como que. No sé,
0: ¿tú qué opinas de eso? Exacto, sí. Yo pienso que muchas veces eh, cometemos el error bien serio de eh, calcar políticas que han funcionado en otros países eh, sin adaptarlas completamente a una realidad tan distinta, ¿no? En un país con 70% de informalidad, eh, pensar en una cuarentena así de dura como la que tenemos. Eh, es, es bien fregado, o sea, responde a la emergencia sanitaria, pero no responde a la emergencia humanitaria eh, ahora tenemos una emergencia humanitaria muy terrible por esto eh, que como te digo, no va, no va a acabar cuando se levante la cuarentena, porque hay mucha gente que va a perder su trabajo y se genera una especie de círculo vicioso, no ese, ese es el problema de las recesiones, eh, la gente ahora no va a tener, puesto que no ha trabajado en un mes o lo que dure la cuarentena, realmente es algo que es incierto en este momento, eh, pero la gente que o ha perdido sus trabajos o, han, o no ha tenido la manera de eh, trabajar porque son independientes o qué sé yo, durante este periodo, cuando se levante la cuarentena, no van a tener liquidez, no van a tener plata para comprar. Y si no hay consumo, entonces las empresas empiezan a quebrar. Las empresas quiebran y tienen que continuar despidiendo y así se genera un círculo vicioso en el que vamos en picado. Pero no quiero ser absolutamente pesimista. Como te decía, nos toca, nos toca fregado, pero eso no significa que no hayan medidas que pueden tomar los estados. Eh, entre las medidas, por ejemplo, que ya estamos viendo, porque en este momento en Bolivia las medidas económicas eh, son muy tímidas, si quieres decirle de alguna manera, es decir, incluso eh, esto de que se han diferido los pagos es por periodos de, de créditos por periodos muy chiquitos. Eh, de momento, por ejemplo, eh, el hecho de que no se va a pagar el impuesto a las utilidades de las empresas solamente está contemplado para el mes de abril. Es decir, se, 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 se han tomado medidas económicas, pero muy tímidas. Eh, y entiendo que esto también responde a que la crisis sanitaria nos ha agarrado en un momento también de crisis política. Y que eh, creo que una de las cosas más importantes es que las medidas que se tomen a mediano y a largo plazo que por ejemplo tienen que ver con eh, promoción del empleo eh, va a tener vamos a tener que pensar de pronto en medidas de transferencias condicionadas eh, vamos a tener que pensar también en renegociar nuestra deuda externa eh, y bueno eh, hemos, hemos visto que, que el los otros países que han empezado en esta crisis antes que nosotros ya han empezado también con medidas de, de rescate ¿no? a las empresas. Eh, en este caso, para mantener la economía a flote, digamos, eh, los estados pueden concederles préstamos a las empresas, eh, pueden hacer perdonazos tributarios. Digamos, hay, hay pocos, pero también hay estados que han estado también preocupándose por los costos sociales entonces que están haciendo medidas de protección a los trabajadores y demás eh, pero de nuevo todas estas medidas que de pronto estamos viendo que se toman en otros países eh, tendremos que pensarlas bien para nuestra realidad y tomar medidas ya a mediano largo plazo eh, y en el contexto político que tenemos eso es durísimo no porque si se toman estas si se toman medidas por ejemplo, de ajuste estructural, de rescate, medidas económicas, si ya pensadas más a largo plazo, eh, ¿se van a tomar por este gobierno o se van a tomar por el siguiente? Eh, yo pienso que tendríamos que, como ciudadanos, por ejemplo, exigir unas elecciones lo más antes posible, porque, las personas, porque el gobierno que tome las medidas post-cuarentena para mitigar la crisis, va a ser el gobierno que se tenga que hacer cargo de sí. los efectos y de darles continuidad a estas medidas. Entonces nos agarra realmente en un mal momento político también para pensar en las formas de salir de la crisis.
1: Sí, porque además, ¿qué tan sostenible puede ser esto? O sea, yo también me pongo a preguntar eso, ¿no? Realmente eh, el gobierno transitorio de Bolivia ahora está tomando medidas que van a afectar, económicamente hablando, al futuro presidente, presidenta, qué sé yo, que entra a Bolivia. Y por eso, o sea, ¿qué tan sostenible puede ser que llegues a pagar los servicios básicos de las personas? ¿no? O sea, también en ese sentido, tal parece que este tipo de medidas son una respuesta política para, qué sé yo, calmar a la gente, por así decirlo, reducir el miedo colectivo que la gente está teniendo, como que y es lógico. O sea, parece que parece que el gobierno de Áñez ahora ha dicho, bueno, ya nosotros vamos a, a imponer una cuarentena total porque no tenemos la capacidad para para no tenemos la capacidad para atender a muchos enfermos. Es cierto, Bolivia tiene un sistema de salud que es muy deficiente, eso lo sabemos. Pero también ahí me da la impresión que hay como un movimiento político porque tal parece que, que, que como una medida política, o sea, no nos olvidemos que estamos eh, con una presidenta que al mismo tiempo es candidata a ser presidenta. Entonces, no podemos simplemente pensar que sus acciones, las, las acciones que está haciendo ahora en, en Bolivia son solamente para responder el momento actual, o sea, es yo, yo creo que hay un cálculo que va más allá de su periodo de transición y de su periodo de. y de este periodo, de este contexto eh, emergente y, 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 y fuerte que estamos viviendo a nivel mundial. Pero tal parece que, que, que esto es como, 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 un como una forma de paliar el miedo o el descontento de las personas, ¿no? Como si, bueno, ya tienes que quedarte en tu casa, te voy a poner militares en la calle para que me hagas caso, pero al mismo tiempo eh, te voy a dar eh, algunas cositas para que te, te quedes conforme, ¿no? No sé, tú cómo ves eso. Eh,
0: bueno. <tose> Tú, tú tienes razón, ¿no? Pensar en una, en una presidenta que al mismo tiempo es candidata nos hace saber que también hay ciertas medidas que se están tomando en base a un cálculo político. Eh, pero yo creo que no, no, tenemos que cuidarnos de eh, evaluar estas cosas desde visiones muy maniqueas, ¿no? De, ah, lo está haciendo esto solamente porque quiere calmar a la gente o porque quiere que la reelijan, eh, es también como quedarte muy en un, en un lado. Eh, yo pienso que sí es importante para gente que por ejemplo no ha podido trabajar y no ha generado nada de ingresos en todo el mes eh, es, es, es importante que por lo menos no tenga que preocuparse de que le corten la luz o le corten el agua ¿no? eh, y además por ejemplo estas medidas de transferencias condicionadas como lo, como es estos, este par de bonos que está utilizando eh, si bien puede ser también parte del cálculo político, de la presidenta y de su equipo eh, no, no ha sido no es una medida que solo se esté tomando en Bolivia no de hecho estas transferencias hasta en los países más eh, amantes del libre mercado se están tomando o sea Estados Unidos está <ríe> entregando bonos entonces eh, sí definitivamente no son sostenibles es decir no, no no vamos a poder mantener esto tres meses más. Eh, tenemos que pensar, se supone que la, la cuarentena es una medida para diferir los efectos un poco, pero no para solucionarlos, porque también sabemos que la, vacu la vacuna, se, que es una de las posibles salidas, va a demorar entre 12 y 18 meses. Otra de las posibles salidas que podría ser que todas las personas, o que por lo menos eh, más del 60% de la población ya sea inmune al virus después de haberse ya contagiado, eso puede durar, eso va, o sea, eso va a tardar al menos dos años. Eh, entonces, la mayor parte de las proyecciones, por lo menos hasta donde yo entiendo, eh, dicen que vamos a tener que medio aprender a vivir con el virus, eh, tener medidas de restricción de la movilidad y del contacto social eh, cada cierto tiempo, eh, cuando, cuando el pico de contagios o vuelva. Eh, pero entonces... Eh, sí deberíamos estar bien atentos a que, por ejemplo, el gobierno esté empleando este tiempo que le estamos dando, quedándonos en nuestra casa, para mejorar el sistema de salud. Eh, que es algo que igual de manera muy tímida se está haciendo, ¿no? O sea, ya tenemos cada día las, las noticias de que ahora hay siete camas, ahora hay cuatro camas de terapia intensiva en este, en este nuevo hospital. Y creo que eso es algo que, de manera responsable, tendría que estar haciéndose muchísimo más rápido, precisamente porque las condiciones sociales y económicas de nuestro país no nos permiten aguantar dos meses más de cuarentena. Entonces, las maneras de salir, y a veces pareciera que el gobierno está como improvisando todo. Ahora, yo entiendo, yo, es difícil gobernar, <ríe> es difícil saber cuál es el, el camino correcto, eh, pero teníamos algo de ventaja. ¿No? O sea, el, el, el coronavirus ha llegado tarde a Bolivia Y seguíamos sin estar equipados, seguíamos sin estar preparados Entonces, ojalá veamos que realmente hay como una Que, que empiecen a ponerse las pilas precisamente en eso En equipar al sistema de salud para, no, para que no tengamos que estar recluidos más tiempo
1: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se extiende? Si nos dicen, bueno, la cuarentena total se va a extender, qué sé yo, dos semanas más, un mes más, ¿qué va a pasar ahí con, con las familias? ¿Qué va a pasar ahí? O sea, es cierto, todas las personas están viviendo esta cuarentena de distintas maneras, ¿no? No es comparable, la verdad. Pero, ¿qué pasa económicamente si esto se extiende más tiempo, un mes más? O sea, ahí ya no podríamos... Eh, ya no podríamos, bueno, no sé, o sea, yo creo que eso también puede tener un coste político y, y claro, o sea, las personas, no sé si es que podrían llegar a soportar estar en casa una vez, un mes más, pero a nivel de Estado, no sé, ¿qué pasaría si es que, si es que esto se llega a extender a...?
0: Eh... Bueno, definitivamente las consecuencias económicas eh, se van a agravar, ¿no? O sea, la, 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 me refiero al, al, al peso de este no trabajar sobre las familias eh, y sobre la estructura, o sea, la estructura en la que están organizadas la mayor parte de las familias y en la estructura de nuestra economía particularmente, eh, pero aquí yo te voy a responder más como socióloga que como economista, eh, yo sinceramente no creo que eh, las personas resistan, o sea, pero me refiero a, ya hemos visto muchos casos de poblaciones que se están levantando ¿no? y que dicen, bueno, lo sentimos pero la opción para no morir de coronavirus es morir de hambre, así que o nos, o nos ayudas o no cumplimos la cuarentena oh, y ya, ya hemos visto casos y lo hemos visto al inicio claro uh -huh. yeah. Entonces, eh, yo creo que en términos eh, sociales y políticos va a ser imposible contener una población que se esté muriendo de hambre.
1: Yo estoy no. muy de acuerdo contigo, contigo en eso, porque es bien cierto, o sea, desde la ciudad del Alto hasta Trinidad, si no me equivoco, en el Beni, que la, que la, que la población incluso ha sobrepasado a la policía, y lo hemos visto, es bien cierto eso, en, en momentos en los que, claro, o sea, no, simplemente, eh, no pueden dejar de trabajar, ¿no? Porque necesitan comer, porque necesitan pagar deudas. Y claro, o sea, es bien, es bien difícil ponerse en el papel del gobierno, ¿no? Y decir, bueno, yo lo haría así, yo lo haría mejor, no sé. <risa> Puede ser muy fácil, mejor dicho, para nosotros, pero es bien cierto, ¿no? Uno tiene que también, eh, esa es tal vez la tarea más difícil de los gobernantes, ver los costes sociales que puede llegar a tener cualquier acción que se haga. ¿no? En México, por ejemplo, um, no hay declarada una cuarentena total. Acá solamente como que se ha dividido el sector económico en actividades esenciales y no esenciales. Y claro, son las actividades no esenciales las que pueden hacer home office o las que pueden dejar de trabajar, ¿no? o sea, hacer un, un, un paro en, las, en, en sus actividades económicas. Pero claro, hay otro sector eh, que no está contemplado en, esa, en ese cálculo político que, que se ha hecho en lo esencial y no esencial. Y es todo, todo el grueso de la gente que trabaja y vive gracias a una economía informal, una economía popular. Y en México también como en Bolivia. Aproximadamente el 60% de su población eh, se, se, se vive con una economía, dentro de una economía informal. Y claro, o sea, aquí, aquí es como cuando uno empieza a decir: a ver, ¿qué, eh, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Podemos, podemos seguir saliendo a la calle, podemos seguir eh, trabajando, porque no es que porque yo. No es porque. O sea, no no es que va a haber menos movimiento de personas en la calle, ¿no? El, el, no es que, no es que hay, hay menos personas. Hay muchas personas que están conscientes de que hay, una, hay, un, hay un brote a nivel mundial, de que hay muchas personas que están informadas, pero que finalmente dicen, yo no puedo simplemente eh, esperar a que esto se solucione de la noche a la mañana y yo descansar o quedarme en la casa o no sé. Y es bien cierto, o sea, ahora... Ahora hay muchas personas eh, que están en esa disyuntiva, ¿no? Y esa disyuntiva es es muy fuerte porque también hay que hay que acordarnos que en Bolivia, en todas partes del mundo, pero pero yo hablo yo hablo desde donde yo sé que que en Bolivia eh, hay muchas personas que han trabajado toda su vida, o sea, desde niños han trabajado y ¿Qué pasa cuando en un momento, no sé, vas y le dices, te tienes que quedar en tu casa sin trabajar, tienes que estar ahí, por favor, quédate en casa, hashtag, no sé. Y, y no, o sea, eso, eso simplemente no funciona en la lógica de todos. Quizás jóvenes como tú, como yo, como tal vez la mayoría, pueden decir, ay, qué bien quedarnos en la casa. <ríe> Está bueno eso, ¿no? Pero no. O sea, hay muchas personas que realmente necesitan trabajar porque el trabajo es como su es como el, el, el lugar donde se desenvuelven socialmente, ¿no? O sea, estar afuera, estar en la casa, estar, no digo, no, es, no están en la casa, sino estando afuera es que uno eh, desarrolla toda su vida. Y aparte también hay, hay otra cosa que, que es bien cierto. En Bolivia eh, hay mucha pobreza. Hay muchas personas que viven en, 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 en casas donde no sé, no les llega el sol, digamos. O sea, no, no hay las mismas condiciones para que el hashtag quédate en casa funcione para todos, ¿no? No todos tienen eh, incluso servicios básicos completos. Aquí mismo en México, no todas las personas, no todas las, las, las zonas de esta gran ciudad tienen el servicio de agua, ¿no? Y por eso el... el, el el decirte, quédate en casa, no va a ser igual, no va a ser recepcionado igual para todas las personas, ¿no? esto Y por eso también es tan complejo esto, por eso es que tantas personas eh, han decidido no acatar la cuarentena, aquí en México, por ejemplo, y en Bolivia también, en Bolivia se sabe, o sea, yo me vengo enterando esto por el amigo, que es la amiga, que no sé qué, que van diciendo eso, que en, en el centro la policía, los militares te controlan, te arrestan y no sé qué, ¿Pero qué pasa en las periferias donde la policía no llega? Ahí todavía se siguen dando que los mercaditos, que las ferias. Sí se está cuidando la gente, pero la gente no está como con, con ese chip de decir, bueno, ya, yo voy a dejar de trabajar y ya, y el Estado que me solucione los problemas, ¿no? O sea, también, también tenemos que ver esa parte que, que llega a ser eh, importante también y decisiva para que un gobierno diga, oh, podemos o no poner imponer una
0: cuarentena, ¿no? Exacto. Eh, sí, definitivamente va más allá de cuestiones materiales, ¿no? Está también eh, esta, eh, este chip que tenemos implementado también culturalmente de hay que trabajar, ¿no? Y hay que salir y hay que hacer las cosas. Y otra cuestión ahora que estabas mencionando, que también me parece importante pensar, es eh, también... El, el efecto político que tiene el confinamiento, porque la imposibilidad de reunirnos imposibilita precisamente que podamos también hacer política. Y ese es, ese es un momento, estaba, estaba leyendo un artículo de, de Alan Turing que él hablaba ¿no? de este momento de vacío, este momento de silencio, en el que todavía es muy pronto, como para pensar en, en los efectos económicos, o sea, para saber qué vamos a hacer económicamente y políticamente lo único que podemos hacer es encerrarnos en casa. Entonces, estamos inmovilizados por, por muchos lados eh, y, y eso de, de, de igual manera es insostenible, ¿no? porque tenemos la necesidad de reunirnos, incluso para resistir ciertas políticas eh, que, que ya no podemos resistir, o sea, ciertas medidas económicas o ciertas medidas de confinamiento que se estén tomando. Eh, y eso me lleva a, ya para cerrar, porque veo que medio que el tiempo se nos está acabando, eh, eso me lleva a la urgencia de, eh, o sea, pensar precisamente en esto, en, en el tema político relacionado a la economía, eh, me lleva a, a que... Quisiera mencionar lo urgente que es el estar atentos en este momento a las medidas que se vayan a tomar. Eh, y lo digo porque hay una, una noción que está muy implementada en, en, eh, entre la gente que suele tomar decisiones económicas, que es eh, el hecho de que la economía se salva con crecimiento y se salva con números independientemente de los costos sociales y otra noción en la que la economía o sea, a mí me asusta pensar en las medidas paliativas a la crisis eh, que puedan tener que ver con recortes que vayan a tener costos sociales muy, muy fregados eh, recortes en, en educación recortes en salud eh, es, a veces Sí, pedimos mucho en el sentido de que eh, quisiéramos que las medidas paliativas a la crisis pudieran ser maravillosamente tomadas por el gobierno, pero lamentablemente también tenemos que pensar en, en que nuestro gobierno, o sea, lo, tenemos que pensar también en cuál es la presión presupuestaria que los gobiernos van a poder soportar. Es decir, mmm, nuestros presupuestos estatales, eh, la fortaleza económica de nuestros estados evidentemente no es la misma. Entonces, de pronto podríamos soñar con un sistema de salud universal, podríamos soñar con, un, eh, con medidas paliativas a la crisis, con bonos para todo el mundo, con inyección de liquidez a la economía, rescates a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, eh, pero también tenemos que pensar en cuál es la presión presupuestaria que pueden soportar nuestros estados. En el caso de Bolivia, es muy baja. Entonces, tenemos que estar muy atentos para que el dinero que vaya a utilizarse en medidas paliativas a la crisis, eh, no vaya a parar solamente a rescatar al sistema financiero, rescatar a los grandes empresarios y recortar todos los gastos eh, y que ese rescate implique, por ejemplo, eh, permitirles despedir a diestra y siniestra, permitirles bajar los salarios a niveles insostenibles para la vida eh, Naomi Klein decía algo que me parecía muy importante que este es el momento en el que las personas tenemos que estar particularmente atentas para no permitir que nuestros estados utilicen los préstamos que seguramente van a empezar a pedir del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial etcétera eh, esos préstamos que empiecen a utilizarlos solamente para salvar a los que importan en la economía, ¿no? o sea, entre comillas, eh, porque salvar a grandes empresas, salvar al sistema financiero, seguramente en números puede ser muy eficiente. Podemos volver a crecer, eh, podemos mejorar el porcentaje de crecimiento del PIB, qué sé yo, eh, pero no siempre estos números que miden el crecimiento eh, nos reflejan realmente cuál es el costo social que esas medidas han tenido. Entonces creo que es un momento de estar muy atentos y eso es algo que el confinamiento no nos permite, ¿no? Eh, pero hay que estar, hay que estar bien atentos y sobre todo por el momento político que estamos viendo, porque tomando en cuenta que la persona que tome probablemente las medidas es probable que no vaya a quedarse a um, Responder por los efectos sociales de las medidas que tome, eso es peligroso. Entonces, creo que sí, tenemos que estar atentos y que este es un momento de empezar a pensar. A mí me gustaba mucho algo que decía Lucía, Lucía era la panelista de ayer. No, Ana. ¿En, ah, en... Ah, ¿en la chasqueada Ana, de ayer? Sí, sí, sí. Sí, estaba, estaba viendo la chasqueada de ayer y eh, Ana, Ana decía algo que me parece bien importante, que es dejar de pensar en los políticos como papás y empezar a verlos como funcionarios públicos. Eh, y en ese sentido, eh, si bien estamos frente a un gobierno bastante represivo, diría yo, en el sentido de que eh, he visto más militares en las calles en los últimos meses que en toda mi vida, eh, estamos frente a un gobierno bien bien represivo, pero aún así eh, creo que es el momento en el que nuestras energías políticas eh, fluyan y fluyan en comunidad y fluyan entre las personas y estemos bien atentos a lo que este gobierno pueda hacer ahora frente a la crisis económica.
1: Exactamente y de verdad muchas gracias por esas reflexiones Adri, de verdad eh, muchas gracias por haber eh, aceptado estar con nosotros por por ser transmisora de esas ideas, la verdad es que es muy importante ¿no? repensar también en medio de todo este conflicto a nivel mundial en escalas tan grandes, también es muy importante que nosotros repensemos también eh, nuestra agencia. ¿no? Nosotros como personas eh, tenemos agencias, las redes sociales, todo esto lo que está haciendo CCB es prueba de eso. ¿no? Nosotros no nos queremos quedar simplemente en la... No nos queremos quedar simplemente en la idea de que somos receptores de políticas, somos receptores de todas las decisiones que el gobierno vaya a tomar. Nosotros también tenemos ahí un papel importante que hacer y todas estas reflexiones que tú has hecho a mí me parecen también muy importantes tenerlas presentes. Nosotros tenemos que estar atentos, sea lo que sea que vaya a pasar políticamente hablando en Bolivia, eh, nosotros tenemos que estar atentos y me parece muy importante eso. Y como ya va a ser menos 10, voy a pasar a las preguntas, a leer los comentarios que nos han ido haciendo todas las personas que nos han estado acompañando. Voy a sí, empezar sí. por Mauricio Rojas, que nos dice, nuevamente existe una desproporción entre el apoyo y la empresa entre el apoyo a la empresa privada y banca, frente al apoyo brindado a una parte de las familias en situación vulnerable, y se toman medidas políticas sobre un vacío estadístico que sustente con datos la decisión de aplicar políticas públicas. No sé si quieres hacer un comentario al respecto. Esto es, es más un comentario que una pregunta.
0: Sí, sí. Y bueno, creo que precisamente está relacionado con, con, la, con mi última intervención, ¿no? Con, con este control social que tenemos que hacer de las medidas que tome el gobierno, porque no quisiéramos, como, como dice, como dice el, el, el compañero que comenta, que las medidas de rescate que se tomen vayan en detrimento de las poblaciones vulnerables y que en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos que pagar con... Eh, reservas internacionales o con préstamos de um, organismos internacionales que seguramente eventualmente vamos a recurrir a ellos eh, no quisiéramos que ese dinero vaya a parar solamente a que las empresas que hacen que, que mejor ganan sigan ganando igual de bien eh, uh -huh. y que ese dinero no se canalice ante la población más vulnerable eh, tenemos que pensar en medidas redistributivas y eso tenemos que exigirlo nosotros, ¿no? Muy difícilmente va a salir de las élites que gobiernan.
1: Exacto. Fernando Baca nos dice, ¿se puede hablar de reactivación de una economía abrumadoramente informal como la boliviana? Queda absolutamente claro que reactivar la economía formal es lo complicado en términos técnicos y legales. Sí. Hmm reactivación de una economía abru abrumadoramente informal.
0: Eh, sí se puede, o sea, la, la informalidad no, es, eh, eh, no va a impedir que reactivemos la economía si, por ejemplo, eh, buscamos alguna manera de inyectar dinero a la economía. Eh, mm -hmm. Recientemente se ha, se, ha, se ha hecho el anuncio, el ministro de economía ha hecho el anuncio de que se estaba, de que con lo ahorrado por el subsidio a los hidrocarburos eh, se estaba inyectando um, ahorita no tengo exactamente el dato, pero se ha hecho una inyección importante de liquidez y esta liquidez se está canalizando a través del sistema financiero no es la única forma de inyectar liquidez a la economía porque el sistema financiero lo que va a hacer, o sea, se han comprado, se han comprado bonos para que el sistema financiero tenga más liquidez y el sistema financiero va a acomodar ese liquidez, ese, liquidez, ese efectivo eh, a través de créditos. Pero entonces, de nuevo, es el sistema financiero el que eventualmente va a terminar para la reactivación económica que exista liquidez porque eso es lo que hace que nos movamos y que podamos seguir comprando y que eso estimule la producción y así, digamos, lograr un círculo virtuoso, más bien en este caso de crecimiento. Eh, pero tenemos que pensar en otras maneras, porque si se hace solamente a través del sistema financiero, eventualmente ellos también son los que van a cosechar las ganancias, ¿no? Eh, porque las tasas de interés en Bolivia son altísimas. Eh, entonces, no sé, hay... hay hay países que, por ejemplo, han bajado sus tasas de intereses cercanas, que estén cercanas a cero. Hay, hay maneras, pero hay que pensar hay en reformas <ríe> hay que pe pensar en reformas financieras y tributarias a largo plazo. Ojalá con... Exacto, con, y, ahí, y, ahí con justo,
1: un... y ahí justo entra ¿no? el problema que tú misma recalcabas hace un momento, que cómo pensar a largo plazo eh, cuando estamos en un gobierno transitorio. ¿no? cuando no se sabe quién va a continuar esto, cuando las acciones que tome el actual gobierno pueden ser buenas, malas, perjudiciales o no a los futuros gobernantes de nuestro país, y ahí sí estamos en una situación fregada, por no decir otra cosa. <ríe> Vamos a ir al siguiente comentario. Es pregunta de Johnny Gutiérrez. Dice, si esto sigue aumentando sobre la pandemia, la crisis en Bolivia... ¿Cuál sería el resultado en nuestra economía? Bueno, creo que es, eh, bueno, si sigue aumentando la pandemia, eh, ¿cuál sería el resultado bueno, en nuestra economía? Creo que ya habíamos discutido un poco eso, ¿no? Acerca de que esto puede llegar a ser insostenible mucho tiempo, no solamente económicamente, sino socialmente, culturalmente, estamos hablando de una situación, de una crisis realmente, o sea, no, no tiene otro nombre, ¿no? es una crisis, y que claro, o sea, no podemos saber tampoco nosotros si, 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 la, si, la, si la presencia del coronavirus en, en nuestros países se va a acabar en unos meses o no, pero, pero claro, no o sea, ciertamente los efectos que vamos a, a sufrir como sociedad van a ser fuertes, ¿sí? van a ser, yo también soy medio negativa, sinceramente, en esto, no sé, Adri tú.
0: Eh, sí, bueno, creo que, que tú ya lo has respondido y en realidad lo que hemos tratado de hacer la última hora ha sido eh, precisamente dilucidar qué, qué va a pasar en el caso de que se tenga que expandir esto, ¿no?
1: Justamente. No es pues... Uy, SET, SET it, nos dice, difiriendo a lo que mencionaban, que cuando uno se contagia del coronavirus genera inmunidad para no contagiarse de nuevo comentarles que el COVID no genera inmunidad en células del sistema inmunológico linfocitos. Se dieron casos donde una persona ya contagiada se volvió a contagiar al tener nuevamente el contacto con otro infectado. Wow. Bueno, creo que eso va un poquito en relación con, con eso, no de que, qué pasa si es, que, si es que se levanta la cuarentena y las personas que ya estaban recuperadas, se vuelven a infectar. O sea, creo que eso también es un riesgo sumamente fuerte que los gobiernos están temerosos, ¿no? De decir, ya, o sea, voy a levantar mi cuarentena total, pero ¿qué pasa si los que ya he recuperado vuelven a infectar? O sea, ni los gobiernos pueden saber, yo creo, ¿no? Tal vez los científicos aquí, propiamente un, un científico, eh, qué sé yo, natural, nos podría explicar acerca de, del comportamiento de los virus, no sé. Yo, yo sinceramente... No sé qué tan probable sea, se ha, le se ha leído algunas cosas, no sé sí, si se han dicho algunas cosas acerca de que es probable de que un infectado pueda, recuperado pueda volver a contagiar, pero no sé, nosotros creo que no estamos en la capacidad de saberlo.
0: <risa> claro, porque además también hay un peligro de mutación del virus, según tengo entendido, y hasta o sea, también he visto que hay muchas controversias incluso de... Eh, estaba recién leyendo por ejemplo esto de que a, ahorita hay una controversia entre si el barbijo se debería usar o no se debería usar entonces incluso dentro de la comunidad científica eh, no se tiene claro porque nos ha tomado desprevenidos ¿no? seguramente eh, conforme vaya pasando el tiempo vamos a Ojalá lo antes posible tener la vacuna, eh, ojalá tener más claros cuáles van a ser las estrategias de salida eh, para los países, porque en este momento ningún país tiene claro cuál es su estrategia de salida, de lo que hablábamos hace rato, eh, si es esperar una vacuna, si es continuar con las medidas de distanciamiento social, eh, si, si, si las personas se van a ser inmunes o no. Nadie la tiene clara porque ni siquiera hay consenso en la comunidad científica. Entonces, Vamos a tener que seguir esperando y de manera de levantar, levantar las cuarentenas, sobre todo en los países en los que, como el nuestro, por la estructura económica que tiene, son insostenibles.
1: Exacto. Eh, después... Eh, Lucy Guarachi dice, Adriana, ¿retirar el subsidio a los hidrocarburos como medida económica ayudaría de alguna forma o generaría
0: mayor caos económico en Bolivia? Pues para ti. Eh, Esa es una medida que he visto que ha estado por ahí surgiendo entre algunos analistas económicos. Eh, es, es bien difícil, o sea, es bien difícil predecir cuáles pueden ser las reacciones, pero eh, si recuerdan la crisis que ha habido cuando Evo Morales ha tratado de levantar el subsidio a los hidrocarburos, eh, que ha tenido que hacer que él se retracte de la medida, la reacción popular ha sido muy terrible y no estábamos en crisis económica como ahorita. No estábamos en crisis humanitaria. Entonces, pensar en los efectos que puede tener levantar el subsidio sobre las economías de las personas que ahorita están siendo tan golpeadas, eh, pensar en tener que pagar más por el transporte solamente, de nuevo, es insostenible para la mayor parte de la población. Eh, entonces, um, bueno, no, no, no puedo darme las de evidente. <risa> Pero si en un contexto en el que no teníamos esta crisis ha tenido una resistencia tan poderosa de la población, eh, yo me tomaría con cuidado esa sugerencia.
1: Sí, y además, imagínate, el, el, ¿cómo decirlo? El, el costo social que, que ha tenido esa, ese denominado gasolinazo. Eh, ha sido sumamente alto, ¿no? De verdad. Y, y claro, ha sido tan alto que ha hecho que se re, retroceda esa medida, pero ha sido dos, tres. Entonces, imagínate ahora la, la población eh, está de por sí. Yo yo podría decir que estamos temerosos todos porque estamos como como en esa en esa situación de inestabilidad, de no saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y y que vengan y nos, y nos vengan con una medida de este calibre, entonces afectaría, a ver, afectaría mucho, yo creo, ¿no? O sea, la población puede decir, a ver, un momentito, te estoy haciendo caso hasta este punto, pero no me vengas con... <risa> <y no.
0: risa> claro, o sea, ¿no? ya no, ya no. Sí. sí, 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 yo creo que el contexto, el, el, el contexto sociopolítico mmm, es demasiado complicado como para pensar en una medida de ese estilo.
1: Tal cual. Sigamos. Eh, Mirella Castelo nos dice, ¿cuánto tiempo más creen que la economía nacional podrá sostenerse? Me imagino que eso va en, en línea con la crisis de la que estamos hablando y que prácticamente está difícil está difícil saberlo, pero creo que, creo que ambas hemos coincidido en decir que esto no puede sostenerse
0: mucho tiempo así. Exacto. Y o, o si la pregunta más bien va dirigida a cuánto tiempo vamos a tardar en salir de la crisis, pues eh, proyecciones para Bolivia todavía no tenemos porque todavía no se ha medido cuál va a ser el costo económico de esta medida, porque ni siquiera sabemos realmente hasta cuándo va a ser la cuarentena. Entonces es difícil tener datos en este momento, pero las proyecciones que ya, como les había estado, como les había comentado antes, las proyecciones que se tiene para economías más fuertes, digamos como Estados Unidos y Europa, eh, calculan que nos va a llevar hasta finales del 2021 a salir de la crisis. Entonces, dependiendo también, o sea, y esa es, es otra cosa importante, eh, la, la economía está en, en nuestras manos también. O sea, es decir, hay una, va a haber una recesión global, va a haber una crisis a nivel global pero también los efectos que tenga sobre nuestras sociedades y la rapidez con la que podamos remontar esa crisis va a depender de las medidas que se tomen. No, no, no es que todos los países y todas las regiones vamos a pasarla igual. Igual, sí. No. Exacto, entonces el tiempo que tardemos en salir de esto también va a depender del tipo de medidas que se tomen.
1: Justo, Javier y Herrero nos dice, eh, ¿Cuál es el efecto del sistema tributario de la región, comprendiendo las proyecciones del FMI en la cumbre del G20 que denotan una fuerte recesión económica causada principalmente por la caída del precio del barril Brent y por ende hmm, de WTI? <ríe> Creo que esto es estrictamente
0: económico. Adri. Sí, 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 sí. Son, <ríe> sí, son distintos precios que tiene el petróleo. Eh, el, Sabes, eh, ese es un tema que igual no lo he tocado, pero es bien importante pensarlo en la forma en la que específicamente a Bolivia le, está, le va a golpear esta crisis también y tiene que ver con los precios del petróleo, ¿no? Eh, el, el último precio con el que cerró en promedio, porque sí hay, hay distintos hay distintas medidas, eh, pero el precio con el que había cerrado hasta el viernes estaba alrededor de 22 dólares por barril eh, para ponerte un poquito en contexto eh, el, 2000, el 2019 hemos cerrado con 65 dólares por barril y en un momento en el que ha estado, o sea, por ejemplo entre el, entre el 2011-2012 que ha estado bien alto estaba 125 dólares por barril no. entonces te imaginarás si ya, me imagino que eso ya nos da una idea medio clara del de golpe terrible que va a ser para nuestras economías eh, y para la economía boliviana el tema de los hidrocarburos no eh, ahora con respecto a, a, a lo tributario eh, esa es otra de ese es otra de, de, de los grandes del gran, de, de las grandes medidas que se pueden tomar para afrontar la crisis, eh, por ejemplo, pensar en una, en una reforma del sistema tributario, eh, podemos pensar eh, en medidas más a corto plazo, que, por ejemplo, te, para ayudar a las empresas que tenga que ver con diferir ciertos pagos, eh, como les había comentado en un inicio de momento en Bolivia, lo único, lo único que se ha tocado en cuanto a, a impuestos es que durante el mes de abril, no se va a pagar el impuesto a las utilidades de las empresas entonces realmente todavía no tenemos medidas eh, en otros países ya se, han, por ejemplo, ya, ya se han hecho reformas como más poderosas que, ten, que tienen un alcance mayor eh, pero seguramente tenemos que esperar un rato para ver qué se va a hacer en términos tributarios en Bolivia
1: Wow y ya con la última pregunta de Gerardo Mendieta nos dice, la tasa de interés en Bolivia es una de las más bajas en temas de microcréditos, por ejemplo. Ah, por ejemplo, en México es en promedio del 60%. Pregunta, ¿el modelo que keynesiano de bonos y subsidios es aconsejable en una economía con 70% de informalidad?
0: Eh, precisamente, precisamente por eso hablábamos de lo difícil que es pensar en el alcance de estos bonos eh, en, en, en sistemas donde la mayor parte de la población ni siquiera está contemplada en el radar estatal. Entonces, eh, sí, creo que eh, para, tomando en cuenta la, la, el, el elevado grado de informalidad que hay en Bolivia, eh, tenemos que pensar en medidas de pronto más creativas para el, el alcance de, de estas medidas, y eso de, de los de los bonos y de las transferencias condicionadas.
1: Es que sí, creo que esa idea que, que acabas de decir, ¿no? Creatividad es muy necesaria en estos momentos. O sea, como ya habíamos discutido toda esta esta hora, ¿no? Que Bolivia es demasiado, demasiado diversa, ¿no? Bueno, todas las sociedades son diversas, no podemos, no, no hay una que sea completamente homogénea, ¿no? Pero claro, en Bolivia hay mucha pobreza hay gente que tiene mucho dinero hay gente que tiene comodidades que no etcétera entonces es ahí el verdadero reto realmente no las políticas públicas tienen que jugársela y es una apuesta sumamente grande no como lanzar una medida a un sector de la población sin perjudicar a otro y content o sea no sé si contentarse a la palabra pero buscar el equilibrio no entre 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 satisfacer las necesidades de, de, del sector de la economía informal, por, por ejemplo, eh, pero dentro de sus, de sus márgenes formales, estatales, etcétera. Es un, es un reto muy, muy fuerte ahí de, de creatividad. Nosotros no. Tal vez nosotros ahorita no podemos hablar desde un nivel de, de, de política pública porque nosotros somos parte de la sociedad civil que nos autoorganizamos y. Y, y, y buscamos otras formas ¿no? de, de, de repensarnos también. Pero claro, ahí también el reto de, de nuestros gobiernos. Y es bien cierto, o sea, en, en sociedades como México, como Bolivia, con tanto nivel de informalidad, pensar en lanzar medidas, que, medidas como, ¿cómo se dice? Como las recetas típicas, ¿no? O sea, tal vez no sea lo, no sea lo indicado. Porque, bueno, personalmente yo creo eso, de que, eh, no podemos olvidarnos con qué sociedades estamos tratando no podemos olvidarnos también incluso los gobernantes pienso que no es es como que a veces me, me da esa impresión puede que sea muy tonta pero a veces me da la impresión de que llegan al poder y ya se olvidan de dónde, dónde han crecido dónde han vivido y piensan que están gobernando en una en una esfera política y ya simplemente se olvidan de de, de lo que hay ahí abajo no y y bueno no sé ya se nos ha acabado el tiempo eh, a mí me ha parecido eh, muy enriquecedor, Adri, todo lo que nos has sido explicando, comentando. Eh, yo creo que siempre analizar um, el contexto actual eh, requiere de, de muchos especialistas, ¿no? Porque la, la pandemia del coronavirus y sus efectos sociales eh, realmente es algo que, que, que es, muy, es muy grande en análisis. Ya con CCB habíamos tenido las semanas pasadas discusiones acerca de los efectos políticos, acerca de los efectos culturales que, en, en la política que esto, que esto podía llegar a tener. Sabíamos que era necesario también eh, hacer una charla acerca de los efectos económicos, ¿no? Que creo que es lo que más nos preocupa. Yo creo que eh, nadie de las personas que nos está mirando ahorita <ríe> eh, está como desentendido de la economía en esta situación. Entonces, eh, es algo que nos inquieta y por eso desde CCB los invitamos a seguir repensando, a escribirnos, si quieren publicar algo, eh, si quieren escribir, publicar, tenemos un blog, si quieren participar en chasqueadas, también ahí nos pueden escribir para ver cómo nos organizamos, porque creemos que es muy importante repensar nuestra, nuestra sociedad, eh, creemos que es muy importante repensar esta esta, esta situación, ¿no? Y desde las ciencias sociales, que es nuestro campo de acción, eh, es, es también más importante porque esto no es solamente eh, algo clínico, por así decirlo, ¿no? Las ciencias sociales también aquí están jugando un papel bien importante y, y no sé si es que creo que... No, creo que ya no hay preguntas. Entonces, eh, quiero agradecer también a las personas que se han tomado el tiempo de sintonizarnos <ríe> por Facebook <ríe> y a las personas que nos han hecho sus comentarios, sus preguntas y especialmente a ti, Adri, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, apoyándonos y eh, participando acá.
0: Gracias, gracias, Rubí, en serio, gracias, gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Ha sido un gusto charlar contigo, ha sido un gusto especialmente porque a veces la economía se habla muy en abstracto, muy desde conceptos técnicos, entonces hablarlo contigo realmente ha sido interesante porque hemos podido como eh, aterrizar estos conceptos y pensarlos más desde la cotidianidad. Eh, definitivamente en, en economía, así como en cualquier otra ciencia social, no hay recetas, no sabemos, sería bien lindo decir, estas son las medidas que necesitamos y estos van a ser los efectos, así que listo, eh, porque realmente incluso las expectativas de la gente juegan un papel tan importante que realmente eh, pensar en medidas que, que funcionen como una receta pues no hay y lo único que sí quisiera recalcar es esta necesidad que, que tenemos como sociedad de organizarnos de estar atentos a las medidas que se vayan a tomar y de no entrar en pánico, no empezar a comprar algún rato cuando, no sé, hablaba con una tía, me parece, acerca de la crisis y le decía, sí, va a venir una crisis financiera fregada. Mi tía me decía, no, entonces tenemos que empezar a comprar todo y almacenar porque la crisis, yo, no, eso es lo peor que puedes hacer. Sí. Eh, entonces, sí, otra cosa importante me parece es, es tener cuidado con, con esto, tranquilizarnos, pensar que vamos a salir y ver la manera en la que podemos hacer gestión social de esta crisis, ¿no? Cómo podemos ayudarnos entre nosotros también. Eso
1: es muy importante. Muchas, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. A ti, Adri, que estén muy bien. Y ya cerramos transmisión con esto.
0: Gracias. Chao.